0: Salut c'est Manu, bienvenue sur le podcast, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui un épisode un peu, euh, un peu hors série entre guillemets. à l'occasion du 14 février prochain, la Saint-Valentin, je vais te parler, euh, parler d'hypnose et d'épilepsie. Alors pourquoi le 14 février euh, Parce que le 14 février, tous les ans, c'est la journée européenne de l'épilepsie. Euh, pourquoi le 14 février ben, Parce qu'il y avait un, un Valentin, Saint-Valentin, donc je ne te parle pas de Saint-Valentin de Rome euh, qui est le patron des amoureux, je te parle de Saint-Valentin de Réti, un saint allemand qui était, euh, d'après l'histoire, euh, guérisseur et protecteur des enfants épileptiques. Et à l'occasion de la Saint-Valentin, tous les ans, il y a la journée européenne de l'épilepsie. Et c'est l'occasion, en fait, pour moi, d'aborder le sujet et puis de t'informer sur, euh, sur cette maladie qui est très mal connue du grand public. Et puis pour discuter un peu des, des possibilités et des limites qu'il y a au niveau de la pratique de l'hypnose avec, euh, avec des personnes épileptiques. C'est un sujet euh, qui revient de temps en temps dans les discussions entre hypnos. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas faire d'hypnose avec des épileptiques Et puis, euh, dans ce genre de discussion, bah, tu sais, les gens racontent euh, à peu près n'importe quoi, parce que finalement, personne n'y connaît rien. Euh, et même des gens qui pensent savoir savent euh, rien du tout, en fait. Et euh, <rire> souvent, les gens qui croient plus euh, savoir sont ceux qui en, savent, euh, qui en savent le moins et qui se trompent, euh, qui se trompent le plus, quoi. Et même pas que dans le monde de l'hypnose, hein, dans le monde médical aussi, moi j'ai rencontré un paquet de, de pédiatres, de, de neurologues soi-disant grand pontes, qui étaient complètement, euh, complètement à la masse par rapport à l'épilepsie, par rapport aux épilepsies, parce qu'on parle toujours d'épilepsie au, au pluriel en fait. En fait, des gens qui s'y connaissent vraiment, bah, tu as euh, neurologue, neurochirurgien, épileptologue, c'est vraiment un truc de, de spécialiste. En fait, il y a énormément de croyances par rapport à ça. Il y, y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup d'idées fausses. Et c'est assez difficile de s'y retrouver, d'autant plus que c'est. Enfin, il n'y a pas énormément de monde qui s'intéresse à cette maladie-là. Ce qui est logique parce que si toi-même tu ne souffres pas d'épilepsie ou si tu n'as pas un membre de ton entourage euh, qui en souffre, tu n'as pas forcément de raison de t'y intéresser. Sauf si peut-être de temps en temps tu as une demande pour un rendez-vous pour une séance d'hypnose et que la personne te dit euh, par contre je suis épileptique, est-ce qu'il n'y a pas des contre-indications Et puis là généralement c'est la panique, c'est là que tu vois les, les questions sur les groupes de discussion. Euh, ah mon Dieu, euh, j'ai une personne épileptique qui veut venir chez moi, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut pas Et c'est là que tu as des commentaires complètement foireux, il faut, il faut pas, on peut, on peut pas. Euh, donc voilà, on va, on va en parler. Euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas abordé le sujet, enfin, j'en ai beaucoup parlé à une époque, et puis après j'ai arrêté d'en parler parce que j'en avais, euh, avais trop parlé. Euh, mais bon, aujourd'hui euh, j'ai envie de, de remettre ça un peu sur le tapis pour apporter un peu de, de l'information euh, qui, qui te soit utile. Quoi. Même si je t'avoue que ce n'est pas évident de, de parler de ça, parce que forcément il y a beaucoup de gens qui ne vont pas qui vont pas être d'accord avec euh, ce que je dis euh, mais bon à la limite euh, pff, je m'en fous un peu puis j'ai l'habitude de toute façon comme je te dis euh, la plupart des gens qui, qui en parlent savent pas vraiment de quoi ils parlent quoi. Euh, moi j'en avais parlé publiquement la première fois il y a à peu près 4 ans où j'avais contribué à, à l'écriture d'un article pour la revue de la Fédération française de sophrologie et euh, c'est vrai que les retours que j'avais eus c'est qu'effectivement euh, il n'y a, euh, a pratiquement aucune information sur le, sur le sujet mais que ce soit du côté des thérapeutes euh, comme au niveau des malades ou des familles des malades il enfin, n'y euh, a, euh, a vraiment pas beaucoup d'informations pour le, pour le grand public à ce niveau là j'en avais reparlé une autre fois euh, publiquement dans le journal, euh, journal de Saône-et-Loire, avec un, un journaliste, à, à l'occasion du 14 février aussi, euh, ça s'était pas très bien passé, parce que le journaliste avait, il avait déformé mes propos, il avait fait un truc, euh, c'était complètement foireux, je m'étais fait allumer, euh, <rire> c'était euh, l'horreur. À l'époque, j'étais correspondant local Saône-et-Loire pour l'association « Épilepsie France », et enfin, euh, je me suis fait allumer de tous les côtés, quoi, du côté des lecteurs du journal, du côté de l'association. Enfin bon, après, euh, j'ai arrêté d'en parler. J'ai continué à en parler un peu euh, sur les forums d'hypnose quand quand des gens posaient des questions. Enfin, généralement, c'est de savoir si on peut ou est-ce qu'on peut pas faire d'hypnose avec une personne épileptique. J'avais publié quelques quelques vidéos sur le sujet et puis après. Euh... Voilà. Après, j'ai arrêté d'en parler. Mais à chaque fois que, que j'ai parlé du sujet, je me suis heurté toujours au même truc. Euh, non, il ne faut surtout pas faire d'hypnose avec des épileptiques, parce qu'il pourrait avoir une crise pendant la séance d'hypnose. Ce qui est en gros l'argument. Euh, L'autre argument, argument c'est on m'a dit en formation qu'il fallait surtout pas faire d'hypnose avec des épileptiques, donc euh, surtout pas parce qu'on me l'a dit. Quoi, tu vois, euh, le genre, euh, genre d'argument euh, qui n'est pas, pas un argument, finalement. Quoi. Alors, quand on parle euh, d'épilepsie, finalement, de quoi on parle Parce que quand on a dit ce mot-là, on n'a pas dit, euh, dit grand-chose. L'épilepsie est une maladie neurologique. Euh, moi, je te parle de la maladie, euh, une maladie au, au, qui peut prendre de nombreuses formes différentes, qui peut être classée euh, dans tel ou tel symptôme. Il y en a plusieurs dizaines ou probablement plusieurs centaines de, de symptômes qui sont répertoriés. C'est une maladie euh, neurologique. C'est généralement pendant l'enfance que cette maladie se déclare sous forme de, de crises, les fameuses crises d'épilepsie, euh, qui peuvent prendre des formes différentes. Alors, sachant que tu peux euh, être malade épileptique et avoir des crises d'épilepsie, mais les crises d'épilepsie peuvent être aussi la conséquence euh, d'autre chose, d'accord par exemple, suite à. Moi, je connais quelqu'un qui a eu un accident de voiture et après qui a eu, qui a eu des crises d'épilepsie pendant plusieurs années, suite à un choc, un choc à la tête. Quoi. Un monsieur que j'avais en séance la semaine dernière qui a eu aussi, enfin qui, qui prend encore des, des traitements contre les crises d'épilepsie. Et ces crises en fait viennent enfin, de, vraiment d'une consommation extrêmement excessive d'alcool pendant. Pendant des années et des années, ça lui, a, ça lui a créé des lésions au cerveau, en fait. Et il y a aussi des gens, bah, simplement, qui naissent avec cette maladie-là. Ça se déclare souvent pendant l'enfance, pas toujours. Mais la plupart du temps, euh, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de, de signes euh, qui, qui indiquent que la personne va un jour commencer à faire des crises. Ça vient du jour au lendemain. Et quand ça vient, bah généralement, ça ne s'arrête plus jusqu'à ce que la personne soit, euh, se soit fait prescrire un traitement, un traitement médicamenteux. Et avant d'être diagnostiqué euh, épileptique, euh, il faut qu'il y ait eu plusieurs crises... Euh, qui a été validé par, bah, par un médecin en milieu hospitalier, c'est-à-dire avec l'électroencéphalogramme. Il, euh, il faut faire un IRM, il faut faire des tas d'examens. Euh, je crois que c'est à partir de cinq crises validées en milieu hospitalier qu'on qu peut te dire que, que tu as une épilepsie. C'est-à-dire qu'il peut, euh, alors suivant où tu es suivi, suivant la, la fréquence et l'intensité des crises, il peut se passer euh, plusieurs semaines ou plusieurs mois en, entre le moment où où la personne a sa première crise d'épilepsie, et puis le moment où elle a un traitement qui peut, qui peut fonctionner. Pour certains, il peut se passer des années avant qu'il y ait un traitement qui fonctionne vraiment, et quand je dis un fond, comment on sait qu'un traitement fonctionne, euh, c'est quand la personne est stabilisée, c'est-à-dire quand elle n'a plus de crise, euh, ce, qui est, euh, ce qui est quand même assez rare, quoi. Le, la majorité des, des personnes épileptiques sont soignées avec des, des médicaments, alors avec plus ou moins de succès, parce que chacun, euh, déjà, va avoir des formes de crises différentes, et puis que chacun ne va pas réagir de la même façon aux médicaments. Euh, le médicament antiépileptique, euh, par excellence, c'est la, la dépakine, en as peut-être déjà entendu parler. Généralement, euh, quand as des crises d'épilepsie, le premier truc qu'on te prescrit, c'est de la dépakine. Et ensuite... Euh, bah, il peut s'ajouter d'autres médicaments suivant comment tu réagis. Il y a des tas de réglages à faire. Euh, et puis, euh, même si un traitement fonctionne pendant un an, deux ans, il peut arrêter de fonctionner du jour au lendemain. C'est très compliqué comme, euh, comme maladie. Hein. Il y a d'autres euh, méthodes que les médicaments. Il y a la chirurgie. Donc, il y a des... Par exemple, on peut te poser un boîtier euh, qui va soit enrayer les crises, soit te prévenir plusieurs minutes à l'avance. Je crois que ça peut aller jusqu'à 17 minutes à l'avance pour te dire qu'il va y avoir une crise pour que la personne puisse se mettre en sécurité. Et euh, aujourd'hui, il y a des pistes aussi au niveau, euh, au niveau de la génétique pour, euh, pour les épilepsies. Comme je te l'ai dit, il y a tellement de formes différentes, il y a tellement de syndromes différents, il y a tellement d'origines possibles que c'est très, euh, très difficile de s'y retrouver, même pour, les, même pour les spécialistes, quoi. Voilà pour les traitements, euh, les traitements existants aujourd'hui. Je vais déjà répondre euh, de manière très directe à une première question. Est-ce qu'on peut soigner une personne épileptique avec l'hypnose C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, euh, est -ce qu peut guérir une personne épileptique avec euh, des séances d'hypnose Non, euh, pas du tout, impossible. Euh, on oublie tout de suite, c'est un problème neurologique. Euh, L'épilepsie, on verra qu'il y, y a des choses à faire à ce niveau-là, mais euh, surtout ne jamais s'engager sur euh, la guérison d'une épilepsie avec de l'hypnose. Euh, non, enfin, vraiment, euh, on, arrête, euh, on arrête les conneries. Quoi. Déjà, parce qu'il n'y euh, a, a pas de cas de guérison euh, d'épilepsie, euh, ça n'existe pas. Il euh, y a des personnes qui peuvent être stabilisées, euh, mais elles ne sont pas guéries, parce qu'elles vont garder généralement un traitement à vie, où il tu, tu y aura quand même des, des visites régulières à euh, à l'hôpital, etc. Par exemple, pour le permis de conduire, bah, c'est des dérogations sur un an ou deux ans, donc il y, y a des contrôles réguliers, et même si une personne est stabilisée pendant plusieurs années, elle n'est pas forcément tirée d'affaire. Moi, je connais quelqu'un qui a recommencé à faire des crises après 20 ans, tu vois. Donc voilà, pour répondre à la question de manière claire et, et précise, on ne peut pas guérir une personne d'une épilepsie, et certainement pas avec, euh, avec des séances d'hypnose, par contre, est-ce qu'on peut euh, pratiquer l'hypnose avec une personne épileptique euh, Oui, on peut. On va voir comment et on va voir ce qu'on peut faire euh, après. Maintenant, je voudrais te parler en fait, de, la, de la crise épileptique en tant, que, en tant que telle. Comment ça se passe Comment ça arrive De quoi ça vient euh, Comment ça se manifeste Alors, la crise, euh, crise d'épilepsie, ou ce qu'on appelle un, un orage aussi, euh, en fait, correspond à une, une, une intensité d'activité électrique dans le cerveau, hein, une surintensité en fait, comme si la personne était foudroyée. Euh, ça arrive de manière soudaine, imprévisible et aléatoire, et ça peut se manifester euh, de la simple absence euh, d'une fraction de seconde à la crise euh, généralisée avec chute, tremblement, révulsion des yeux, euh, lâcher des urines et, et, euh, et mouvement, euh, mouvement du corps, euh, secousse, tu vois, pendant, euh, pendant plusieurs minutes. Dans la majorité des cas, une crise épileptique dure, euh, dure à peu près une minute, Enfin, ça ne dure, euh, dure pas plusieurs minutes, en général c'est assez court. Euh, si ça dure plus de cinq minutes, euh, c'est très mauvais, mais généralement, des personnes qui sont susceptibles d'avoir des crises épileptiques de plus de cinq minutes euh, transportent avec elles un médicament d'urgence, généralement c'est du valium euh, en intrarectal ou bien du bucolame, euh, qu injecte euh, qu'on injecte dans la bouche en fait. Ce qui est quand même plus pratique. Et il y a quelques cas de, de personnes épileptiques qui ont des, des crises comme ça, euh, des crises généralisées très longues, qui peuvent créer des, des lésions au cerveau, des, des arrêts respiratoires. Euh, pas, euh... Mais ce pas toujours comme ça. Comme je te dis, un épileptique en crise, ça peut durer une fraction de seconde, ça peut durer euh, plusieurs minutes. Par exemple, tu peux voir la personne... Euh, tu sais, un peu comme une personne en transe avec les yeux ouverts, tu vois, la, la personne est complètement, euh, regard complètement fixe, le corps complètement immobile, euh, sauf qu'elle n'est pas consciente, quoi. Généralement, euh, quand survient une crise d'épilepsie, la personne perd conscience, même si elle a les yeux ouverts, même si elle est, euh, tu vois, si elle est immobile, etc., généralement, il y a une perte de conscience. Souvent, il euh, y a des chutes, c'est-à-dire que la personne elle est tranquille, par exemple comme moi maintenant, je suis en train de discuter, et puis d'un coup, la personne va, va devenir toute raide, comme une planche, et puis tomber, euh, tomber d'un seul coup et commencer, euh, commencer à convulser. Encore une fois, il y a plusieurs formes, il hein, y a des, des personnes qui vont avoir des crises généralisées, certaines, euh, ce sera qu'une partie du corps, euh, pour certaines personnes, seulement le visage, seulement la moitié du visage, euh, certains avec des pertes de conscience et d'autres euh, en, euh, en gardant leur conscience. C'est très, euh, très variable. Ça n'est pas, euh, pas dangereux, sauf dans le cas de crise généralisée qui dure plusieurs minutes, euh, généralement ce n'est pas dangereux, ce qui peut être dangereux c'est la chute en fait. Puisque ça arrive de manière complètement soudaine et imprévisible, d'un seul coup, il n'y a, enfin, a pas toujours des signes avant-coureurs, il y en a même rarement, ça peut arriver d'un seul coup, donc si la personne par exemple est en train de, de faire la cuisine, bah, elle peut se prendre la casserole d'eau bouillante dans la figure, tu vois, ou alors si la personne est en train de... De, de marcher euh, ou, ou en train par exemple de, de lire, bah, elle peut tomber d'un seul coup, s'éclater la tête contre, contre le coin d'un meuble et puis euh, s'ouvrir l'arcade par exemple. Euh, je ne te dis pas si la personne est en train de conduire ou en train de traverser la rue, les, les risques qu'il y a. Mais le risque, euh, c'est surtout le risque d'accident euh, pendant, le, pendant le moment de perte de conscience, ce n'est pas la crise en elle-même. Et en fait, la vie d'une personne épileptique est ponctuée d'accidents bah, domestiques de ce genre. Hein. Et je te dis que c'est très compliqué pour des, pour des enfants épileptiques qui ont à peu près le droit de, 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 de rien faire. Quoi. Ni nager, ni aller en hauteur, ni être tout seul, ni, euh, ni monter, descendre des escaliers tout seul, etc. Parce qu'à cause des risques de chute, ça peut être, ça peut être dangereux, quoi. Alors, si tu es en présence d'une personne épileptique qui a une crise, comment est-ce qu'il faut réagir Alors, tu n'as pas forcément besoin de réagir, en fait. Ça dépend. Alors, si tu ne savais pas que la personne était épileptique et qu'elle entre en crise, ça peut, ça peut te prendre au dépourvu. Euh, si c'est une personne que tu reçois dans ton cabinet qui t'a expliqué quel genre de crise elle avait, etc., comment, comment ça se passait, euh, va t'expliquer aussi qu'il n'y a pas, pas grand-chose à faire. Comme je t'ai dit, ce qui est vraiment dangereux, c'est la, la chute, mais si la personne est assise, il euh, n'y a, a pas de risque pour sa sécurité ou pour sa santé, en fait. Si t'es si avec une personne épileptique et qu'elle est assise dans un fauteuil, elle peut avoir une crise n'importe quand, donc y compris pendant une séance d'hypnose ou en dehors d'une séance d'hypnose, hein, c'est le pr principe de l'épilepsie, D'ailleurs, étymologiquement, ça veut dire euh, attaque brutale. Euh, donc la personne peut tout à fait avoir une crise euh, soit pendant qu'elle discute, soit, euh, soit pendant, euh, pendant qu'elle est en transe, soit en sortant de chez toi, soit avant de venir chez toi, euh, soit chez elle, soit n'importe quand. Ça peut arriver absolument n'importe quand. Mais si ça t'arrive, euh, généralement, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'une personne euh, qui entre en crise d'épilepsie, à partir du moment où elle ne s'est pas, pas vraiment blessée, euh, ou si elle n'est pas en train de traverser la rue, tout ça, euh, tu ne vas rien faire, en fait. Tu ne vas rien faire du tout, tu ne vas pas la déplacer, tu ne vas pas la mettre en position latérale de sécurité, euh, tu ne vas pas lui mettre un objet dans la bouche, tu ne vas, euh, vas pas lui tirer la langue pour empêcher qu'elle sa... qu avale sa langue, etc. Ces choses-là euh, ne, euh, ne sont pas à faire. Il y a encore beaucoup, et même des gens, tu vois, genre infirmières secouristes, moi j'ai entendu ces trucs des fois, qui disent Non, non, si une personne a une crise d'épilepsie, faut il lui, faut lui choper la langue, sinon elle va avaler sa langue. Enfin, tu vois, le, le, truc, le truc qui vient du Moyen-Âge, enfin, n'importe quoi, tu sais. Euh, on ne déplace pas une personne qui est en crise d'épilepsie, on euh, n'entrave on surtout pas ses mouvements, on ne la tient pas, on ne la déplace pas, euh, simplement on chronomètre, euh, on regarde combien de temps a duré la crise et éventuellement, on appelle, on appelle le 15, on appelle le SAMU. Si c'est une personne que tu reçois dans ton cabinet, elle, généralement, elle t'aura expliqué un peu tout ça au téléphone et en début de séance, euh, elle te dira ce que tu dois faire, en fait, en cas de, en cas de crise. Mais encore une fois, ça peut arriver n'importe quand. Donc la question, euh, est-ce qu'on peut pratiquer l'hypnose avec une personne épileptique Oui, c'est possible. Est-ce que la personne... Euh, il y a des chances pour qu'elle ait une crise pendant la séance d'hypnose Oui, c'est possible aussi. La question n'est pas que l'hypnose va déclencher des crises ou pas déclencher des crises. La question, c'est est-ce que toi, tu vas avoir le sang-froid nécessaire pour bien réagir au cas où la personne ait une crise d'épilepsie Et potentiellement, il y a toujours un risque puisque, comme je te l'ai dit précédemment, une personne qui a... Bah, qui, a, qui a de l'épilepsie, elle peut avoir une crise absolument n'importe quand, à tout moment. C'est complètement imprévisible. Maintenant, est-ce que euh, la transe ou l'hypnose favorise euh, les crises d'épilepsie ou au contraire les ralentissent euh, J'aimerais bien te donner, <rire> te donner une règle à ce niveau-là, mais il n'y en a pas. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas de raison que le fait d'être en transe amplifie euh, les risques que la personne ait une crise d'épilepsie. La seule question, finalement, c'est de savoir si toi, est-ce que tu es capable nerveusement de te, de te confronter à ça Parce que, euh, bah, je, vais te le dire, je vais te le dire honnêtement, hein, euh, des crises d'épilepsie, ça peut être très impressionnant, et quand tu vois ça pour la première fois, bah, c'est vraiment flippant, euh, surtout si c'est la première fois que t'en vois et que, tu sais pas, et que tu sais pas ce que c'est. Euh, euh, ouais, c'est très impressionnant, c'est... C'est dur de, de rester sans rien faire quand la personne est en crise dans un fauteuil, tu vois, parce qu'il faut surtout, surtout rien faire. Et si tu n'en as pas vu des dizaines ou des centaines, t'es jamais vraiment blasé par rapport, par rapport à ça, quoi. Bon. Euh, maintenant, on va parler qu'est-ce qui est possible de faire euh, en hypnose avec une, personne, euh, avec une personne épileptique. Donc, je t'ai dit que l'hypnose ne soignait pas l'épilepsie. Okay Ça, Je veux que ce soit bien, bien, bien clair. Euh, je t'ai dit que c'est possible euh, de pratiquer l'hypnose avec une personne épileptique. Et que oui, il euh, y a toujours une possibilité que la personne entre en crise pendant euh, la séance d'hypnose, tout comme elle peut entrer en crise absolument n'importe quand et n'importe où. Maintenant, qu'est-ce qu'il est possible de proposer euh, à la personne avec, euh, avec de l'hypnose Je te dis que les crises épileptiques euh, arrivent de manière euh, soudaine et imprévisible. Et il y a certains paramètres qui peuvent favoriser l'apparition des crises. Alors bien sûr, le, tout ce qui est alcool est stupéfiant, euh, c'est généralement des choses dont les personnes souffrant d'épileptie devraient, euh, devraient plutôt éviter d'abuser. Les chocs émotionnels et la fatigue, la fatigue physique et nerveuse euh, favorisent l'apparition des crises je ne dis pas que la fatigue et les chocs émotionnels sont à l'origine des crises, je dis que ça favorise l'apparition des, des crises. C'est un, un discours qui est plus ou moins controversé, euh, pour en avoir discuté avec des, des neurologues spécialistes du, du sujet de l'épilepsie, euh, c'est un fait qui est avéré, qui est vérifié que des personnes épileptiques en période de stress ou de fatigue, comme par exemple pendant la préparation d'un examen ou des choses comme ça. Euh, en cas de, de surcharge nerveuse, il y a beaucoup plus de, il y a beaucoup plus de crises et elles ont tendance à être plus, euh, plus intenses, plus intenses et plus fréquentes. En fait, il faut savoir que une crise d'épilepsie, même si elle dure qu'une seconde, euh, ça crée, un, ça génère de l'épuisement chez la personne. Et une crise de, une crise d'une ou deux minutes. Euh, avec, euh, avec convulsion généralisée, euh, la personne est complètement, complètement épuisée. Bah souvent, même en post-crise, les personnes s'endorment et il leur faut un peu de temps pour, euh, pour récupérer. Et en fait, plus la personne va avoir des crises, plus elle va être épuisée, et plus elle va être épuisée, plus elle va avoir des crises. Là il y a déjà des choses qu'on peut faire euh, au niveau de l'hypnose pour, pour les personnes qui ont ce, ce genre de, de problème, euh, c'est leur proposer de la relaxation physique et relaxation, euh, relaxation nerveuse, quoi. des séances d'hypnose en relaxation profonde, ça leur fait beaucoup de bien. Je ne dis pas que ça va leur faire avoir moins de crises, en tout cas elles vont se sentir mieux, ça va nettoyer la, la fatigue nerveuse en quelque sorte, ça va leur permettre de, de décontracter leurs leur muscles, de se détendre, ça va nettoyer la, la fatigue physique et nerveuse et ça peut parfois se manifester par une réduction des crises. Je t'ai aussi que les, les chocs émotionnels favorisaient l'apparition de, de crises épileptiques. Euh, je, connais, je connais des personnes qui, euh, qui n'ont des crises que quand, elles, que quand elles sont en colère. Euh, ce qui peut arriver assez souvent parce que le, le parcours d'une personne épileptique, c'est beaucoup de frustration, c'est beaucoup d'exclusion, de discrimination. Euh, c'est une vie qui est assez compliquée pour l'enfant comme pour l'adulte épileptique. Ajoute à ça tous les préjugés, toutes les croyances, enfin, je pourrais te raconter des, des, des histoires que j'ai entendues sur les, les épileptiques, mais tu vois, par exemple, en 2015, il y avait une mère euh, qui se baladait dans son quartier avec son fils, avec son fils, euh, son, fils un, son, son jeune fils, un gamin, quoi. À un moment, il est tombé, il est, il est entré en crise, comme parce que... Voilà, il était tranquille, mais d'un coup, il a eu sa crise, donc il est tombé, il a commencé à convulser sur le trottoir. Et il y a des gens de son quartier là qui sont arrivés, ils voulaient le, ils voulaient le brûler, ils l'accusaient de sorcellerie, ils disaient qu'il était, euh, qu était possédé, etc. Quoi. Euh, en France, en 2015. Quoi. Et des, des histoires comme ça, il en arrive, euh, il en arrive régulièrement. Quoi. Ajoute à ça euh, tous les effets secondaires euh, des médicaments, parce que les, les traitements... Et, et, anti-épileptiques ah, anti euh, ce sont des traitements extrêmement lourds c'est euh, bah, à base de, de benzodiazépines. il hein. euh, y a énormément d'effets secondaires au niveau physique mais aussi au niveau euh, émotionnel et comportemental hein. des médicaments euh, comme, le, comme le Valium, le Rivotril ou, ou l'Epitomax qui, euh, qui, qui génèrent de la somnolence des états dépressifs Enfin, y a, qui créent beaucoup de problèmes euh, en contrepartie des des améliorations qui peuvent apporter au niveau des crises. Euh, il y a d'autres médicaments aussi comme la, la dépacking qui crée des problèmes neurologiques euh, pour, les, enfin, pour, les, pour les femmes enceintes. Enfin, les femmes enceintes ne doivent plus prendre de dépacking aujourd'hui. Euh, et puis la micropacking par exemple qui provoque des problèmes au niveau de la, la vision. Enfin, C'est des traitements très très durs. Et souvent ben, tu vois, des, des personnes qui prennent des médicaments comme ça, euh, qu'en prennent plusieurs, plusieurs fois par jour, euh, pendant des années et des années, euh, ça fait quand même pas mal de dégâts, quoi. Donc ce sont, ce sont souvent des gens qui sont, euh, qui sont épuisés en, en permanence, quoi. Entre les crises et les médicaments, c'est très compliqué. Il euh, y en a beaucoup qui ne peuvent pas travailler, il y en a beaucoup... Euh, chez qui ça a engendré un retard dans, dans leur développement quand, ils étaient, quand ils, ont, ils étaient enfants. Dans certains cas, ça peut créer des problèmes moteurs euh, très lourds. Euh, une personne épileptique, c'est aussi un stress pour, pour l'entourage, puisqu'il y, y a toujours la peur, euh, la peur de la crise. C'est... Euh... C'est beaucoup, beaucoup de, de problèmes émotionnels qui, euh, qui s'additionnent en permanence, en fait. Là aussi, nous, on peut apporter euh, quelque chose d'intéressant et de bénéfique euh, avec des séances d'hypnose, c'est-à-dire euh, d'aider la personne au niveau émotionnel. Par exemple, pour gérer, euh, pour gérer ses peurs, ses colères, ses angoisses, euh, ses frustrations, pour, euh, pour travailler sur l'acceptation aussi pour faire, par exemple, du nettoyage émotionnel, pour travailler sur l'enfant intérieur. Il y a énormément de choses à faire pour aider la personne à mieux vivre euh, son quotidien, mieux vivre avec sa maladie. Et encore une fois, euh, sans jamais s'engager sur une possible guérison de la maladie avec des séances d'hypnose. Encore une fois, c'est un problème neurologique, même s'il si y a des avancées au niveau des théories sur la neuroplasticité, euh, pour l'instant, il n'y a pas de théorie qui soit... Euh, qui soit vraiment, euh, vraiment crédible et, euh, et qui ne soit pas contredite le lendemain. Quoi. Donc de la relaxation physique, relaxation mentale, ça peut aider euh, la personne pour, pour nettoyer la, la fatigue nerveuse au niveau émotionnel, et ça peut possiblement se manifester par une réduction des crises en fréquence et en intensité, peut-être ça, ça arrive, encore une fois, les, les chocs émotionnels et la fatigue euh, favorisent l'apparition des crises, mais même euh, si la personne se sentait complètement bien, complètement détendue dans sa vie, euh, elle continuerait certainement quand même à avoir des crises. Bon voilà, je voulais juste te, te parler de ça, donc euh, tout ça pour t'inviter à, à t'informer un peu euh, sur, euh, sur, cette, euh, sur cette maladie. Il euh, y a des choses, il euh, des choses à faire au niveau de l'hypnose euh, avec des personnes épileptiques. C'est, enfin, ça, ça fait des séances souvent très, euh, très intéressantes. Euh, la question. Il considérer s'il y a contre-indication ou pas avec l'hypnose euh, au niveau des épilepsies, il n'y a pas de contre-indication euh, la seule contre-indication c'est de savoir si toi euh, tu es capable nerveusement de, de supporter si la personne euh, entre en crise ou pas euh, dans ton cabinet euh, à toi de voir si tu te sens capable de gérer de ça ou si tu t'en sens pas capable. Mais encore une fois, ne pas s'abriter derrière des, des prétendues contre-indications. On a le droit de pas se sentir capable de faire quelque chose, et c'est cool, hein, on, a tous, on a tous nos limites. Quoi. Voilà, donc pour résumer, l'épilepsie, c'est une maladie euh, neurologique, c'est une affaire de spécialiste. Euh, on ne peut pas soigner une épilepsie avec des séances d'hypnose, ça n'existe pas. On peut aider euh, une personne épileptique. Euh, au niveau de la relaxation physique, relaxation nerveuse, au niveau d'un travail émotionnel, on peut l'aider à se sentir mieux dans sa vie. Il est possible que ça apporte une amélioration indirectement au niveau des crises, euh, mais bon, ça ne devrait pas être l'objectif, en fait. Et oui, c'est tout à fait possible de faire de l'hypnose, alors hypnose légère, hypnose profonde, ce que tu veux avec une personne épileptique, il euh, n'y a aucun problème. Et oui, ça peut arriver que la personne entre en crise pendant la séance, mais ça, ça c'est à toi et à toi seul de, de réfléchir si tu t'en sens capable ou pas capable. Euh, voilà, bon, bah, je te remercie de ton attention, je te dis c'est un sujet qui est un peu, euh, qui est un peu particulier, euh, mais voilà, j'avais juste envie de te parler de ça, bah, je te remercie euh, pour ton attention et pour ton écoute et je te dis euh, bah, à dans deux semaines après les vacances. Ciao